0: Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestro podcast hoy, 5 de noviembre del 2020. El día de hoy estoy con tres de mis compañeros de clase. Mi nombre es Angelo David Medina Mojica.
1: Mi nombre es Ashley Mariana Medina Briceño.
2: Mi nombre es Sebastián Ochoa Borques.
3: Y el mío es Angina Natalia Ortega León.
0: Nosotros somos un grupo de estudiantes del grado 9-12 del Colegio INEM Francisco de Paula Santander. Y el día de hoy... Vamos a tener un conversatorio sobre el paro cívico nacional de 1977, también llamado PCN 1977.
1: En primer lugar, tenemos la pregunta, ¿por qué se dio el paro? Bueno, pues este paro se dio por un aumento salarial por encima del 50%, congelación de tarifas de artículos de primera necesidad y de tarifas de servicios públicos, suspensión del estado de sitio y respeto de las libertades derogación del estatuto docente, financiación y desmilitarización de las universidades, abolición de la reforma administrativa, entrega de tierras a los campesinos por el INCORA, jornada de trabajo de ocho horas y salario básico para transportadores, y suspensión de derechos de reorganización del ICSS.
3: Fue una manifestación popular contra el gobierno de Alfonso López Miquelsen, el PCN se efectuó los días 13, 14 y 15 de septiembre de 1977 en Colombia. Fue un movimiento que contó con un gran apoyo popular. El Frente Nacional recién había terminado. Alfonso López Miquelsen le ganó las elecciones de 1974 al conservador Álvaro Gómez Hurtado. Por una amplia mayoría. Mucha gente trataba de sacudirse del malestar que les había producido el vaivén en la presidencia entre liberales y conservadores. Todo apuntaba a que, con la llegada de López Miquelsen, otro liberal, la política nacional tomara un carácter reformista y de apertura política. No fue así, al contrario, hubo crisis. El paro fue convocado y organizado por CSTC, Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CTC, Confederación de Trabajadores de Colombia, UTC, Unión de Trabajadores de Colombia, CGT, Confederación General del Trabajo, Partido Comunista y la Unión Revolucionaria Socialista, MOIR, Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario. Entonces, nuestra gran pregunta, ¿cómo sucedió? A la medianoche del 13 de septiembre de 1977, la pólvora marcó el inicio del paro. El 14 de septiembre se bloquearon las vías principales desde tempranas horas de la mañana con tachuelas, llantas quemadas, barricadas. Se presentaron saqueos, vandalismo y enfrentamientos con las fuerzas militares. Su eje fueron los barrios populares de las grandes ciudades, principalmente Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Aunque se presentan movilizaciones campesinas en Cundinamarca y Cauca lideradas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, así como concentraciones obreras y piquetes de huelga en las zonas industriales como Puente Aranda y de servicios como el centro de la capital, evitando como se si había acordado inicialmente las concentraciones masivas que pudieran facilitar la represión.
1: Ahora vamos a escuchar una canción protesta llamada ¿Por qué no se van?
4: del país porque no se van no se van del país París No
2: Hablaremos sobre dos autores que han hablado y comentado sobre el paro, el primero es Arturo Alape, él profundizó su investigación en un libro llamado Un Día de Septiembre, basado en el paro cívico de 1977, en los trabajadores, jóvenes, niños y habitantes de barrios marginales que participaron en el paro, este se enfocó principalmente en los testimonios y entrevistas a personas involucradas en el paro. El segundo autor es Medofilo Medina, que por otro lado trabajó en un libro llamado Protesta Urbana en Colombia en el siglo XX. Allí habla sobre diferentes paros que hubo en Colombia. En este libro sustenta sus argumentos, donde dice que en su mayoría fueron los trabajadores los cuales estaban involucrados en el paro. Y diferente a Arturo Alape, Medofilo Medina no realizó entrevistas, pero considera que si las hubiera hecho tendría un resultado más exacto en su libro.
0: Hubo 33 muertos y 3.000 heridos, pero en investigaciones después del paro se contaron 51 muertos y 4.500 heridos. Hubo 3.000 a 4.000 detenidos, 2.236 en Bogotá, según el Ministerio de Defensa, de los cuales participaron trabajadores, campesinos, obreros, empleados independientes, estudiantes, amas de casa, entre otros.
3: Sus consecuencias en los fuertes enfrentamientos, personas perdieron la vida y muchas personas fueron heridas. Fue necesario habilitar la Plaza de Toros, la Santa María y el Estadio El Campín para poder retener a todos los detenidos. Se declaró el toque de queda que no fue efectivo. La protesta se sí había salido de control. Según el tiempo, más de 30 agentes de policías resultaron heridos. El gobierno de Julio César Turbay Ayala decidió reprimir la protesta social con su estatuto de seguridad. Como resultado del paro, las cuatro sindicales obreras del país conformaron el Consejo Nacional Sindical que exigió un reajuste salarial del 50%, congelación de precios y el levantamiento de estado de sitio. Se fortalecieron y se organizaron las Juntas de Acción Comunal y de Organización Comunal. Asimismo, sería influencia para paros cívicos regionales en el país en la década de 1980. Después del paro, entre 1978 y 1983, el salario real creció 9%. Este resultado favorable para los trabajadores también lo fue para el conjunto de la economía. En 1976, la tasa de desempleo era de 12% y se fue reduciendo de manera progresiva pasando de 10.5% en 1978 a 5.2% en 1985. Esta dinámica positiva comenzó con un crecimiento del PIB real de 7% en 1978. Es decir, el aumento del salario real estuvo acompañado de un crecimiento del PIB y de una reducción del desempleo. Las guerrillas llegaron a considerar que al paro de 1977 solo le faltaron los fusiles. El M-19 en 1978 realizaría el robo de 5.000 armas del Cantón Norte. Las FARC en su séptima conferencia de 1982 agregarían a su nombre el EP, Ejército del Pueblo, y fortalecen sus estructuras urbanas, algunas de las cuales se vincularon a la Unión Patriótica.
2: Ahora vamos a hablar sobre algunos datos relevantes. Un grupo de guerrilleros participó en el paro llamado Grupo Comandante Chaparral Pedro Pablo. Este dato muestra que algunos grupos de guerrillas estaban naciendo o fortaleciéndose en aquel paro. Ha sido uno de los paros más violentos en la historia de Colombia. Muchas personas, entre las cuales se encontraban varios estudiantes y trabajadores públicos, murieron a manos de la fuerza pública.
1: Para finalizar, el periódico El Espectador nos muestra otro de los hechos que sucedieron en el tiempo del paro. En septiembre de 1977 terminaba el gobierno de Alfonso López Michelsen y su política del mandato claro. El pollo López, como se le conocía por su precocidad política, había llegado a la presidencia gracias al uso ambivalente de la letra R. Usó la R de la revolución en marcha de su padre, Alfonso López Pumarejo. También la usó como recuerdo de sus años de confrontación durante el Frente Nacional. Cuando creó el partido Movimiento Revolucionario Liberal, sin embargo en la campaña presidencial en 1974 aligeró el peso de la R para presentarse como un candidato reformista que no veía enemigos a la izquierda. López Michelsen, que llegó a la presidencia con la votación más alta de la historia con 2.929.719 votos. Terminó su mandato claro, encerrado en Palacio Bajo, el estado de sitio. El paro cívico del 14 de septiembre de 1977 fue una explosión generalizada, no solo de descontento, sino de frustración colectiva de sectores sociales, que desde el 9 de abril de 1948 habían permanecido pasando hambre y rezando cada noche para que su porvenir fuera diferente el siguiente día
3: López llegó a la presidencia con los votos y la maquinaria del Partido Liberal pero también con la esperanza de cambio de amplios sectores de la izquierda y de la clase media sin embargo su mandato claro fue cuestionado desde los primeros meses de gobierno por periodistas como Klim columnista que sin salir de su casa hacía temblar al camarada primo título con que se refería al presidente López también fue centro de críticas de la revista Alternativa, la revista más leída por la izquierda colombiana de la época. En su portada de la edición número 31 aparecía el rostro del pollo, López, bajo un cartel de Se Busca. Luego se podía leer, desaparecido desde el 21 de abril de 1974 llevándose 3 millones de votos. Aquella huelga de masas del 14 de septiembre de 1977 explotó. Porque el candidato que habló de cambios sociales gobernó con una tasa de inflación del 32%. El candidato que habló de transformaciones laborales no negoció reformas estructurales con las centrales obreras. El candidato famoso por su afición al whisky fue el presidente que no llevó agua y alcantarillaba a los hogares de las clases populares.
0: Pueden encontrar más información en www.parocivico1977.com o puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube y página de Facebook como PCN 1977 inem Muchas gracias por su atención, nos seguiremos escuchando. Buena tarde.